0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен небезызвестному проекту Беслеем, который по-русски звучит как Вифлеем, и это выпуск по заявкам. По вашим заявкам, мои дорогие слушатели, поскольку я не являюсь большим фанатом этого коллектива, но иногда его, конечно же, слушаю. Вы знаете, что я не делаю выпуски о тех, что сам не рекомендую, а этот коллектив довольно-таки годный, поэтому... Устраивайтесь поудобнее, и я надеюсь, я удовлетворю вашим запросам. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Также не забывайте подписаться на канал, и подписаться на группу VK и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, потому что, ну, YouTube часто банит, и это очень жаль. Также не забывайте подписаться на Яндекс, Музыку и Google Podcast, в везде, где выходит этот выпуск. Долбаните лайк, не пожалеете, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Коллектив Бэтслэйм появился на заряде Депрессив Black Metal. и вообще Депрессив Black уже вышел из моды. Сегодня больше популярностью пользуются родственные ему помять black metal с Шугейзом, и мы с вами это прекрасно знаем в принципе. Атмосфера стала более популярной и такой зализанный попсовый больше звук тоже сейчас в моде. Пик стиля пришелся, как мы знаем, на 2000-е, а уже в 2010-е уровень интереса к нему снизился, хотя... Самые важные исполнители этого стиля и до сих пор на слуху, никто не забывает про легендарный проект, буквально легендарный проект «Сайленсер», хотя у него и был сегодня альбом, и, конечно же, про «Шайнинг», хоть их уже давно стало более прогрессивным, это больше прогрессив Black или даже «Экспериментал» и про life Ловер», хотя группа распалась уже почти 10 лет назад. Да и при этом в большинстве своем имело больше элемент постпанка, нежели блэк-металла, и всякие там валхелга и так далее. В общем, все это типа депрессив, но не совсем. Но происхождение депрессии блэк-металла датируется даже не 2000 а 1990-ми. Как и за рождение блэк-металла, зарождение его депрессивной ветки было продолжительным, пускай и не настолько постепенным. Ну, собственно, зачинателями и перенасчитать норвежскую группу Street, которая стилистически немногим отличается от классического норвежского блэка того времени, но идеологически была привержена не сатанизму и не только тьме, а даже смерти и депрессии. Демо End of Life, вышедшая в 1993 году, стала важным для направления и, по мнению многих, ключевым. Год спустя вышел Миньон, менее известной формации Нитхогр, которая называлась Ravens over the Road of Kings, и в составах этих исполнителей позже были прецеденты суицида. В 1995 году проект Abyssic Hate выпустил демо Depression, а уже в 1996-м всем хорошо известный Бурзум, точнее проект Варга Викерни со своим альбомом-философом, внес... Тоже свою лепту в формировании Депрессив Блэка, так как этот альбом отличался соответствующими настроениями как в лирике, так и в музыке, и герои сегодняшнего выпуска, а именно немцы Беслея, выпускали важный для направления работы как раз примерно то время, в середине 90-х, а во второй половине десятилетия состоялись важные релизы таких формаций, как «Мэлвери», «Шайнинг» и «Сайленсер», и, пожалуй, именно «Шайнинг» и «Сайленсер» поставили жирную точку формирования формировании Депрессив Блэка. Случилось это с моментом выхода их первых полуформатных альбомов в начале 2000-х. Лидер Шайнинг, Николас Кварфорд, всегда отличался эпатажностью, он называл свою музыку депрессив, суицидал, блэк метал, красноречиво продвигая этот термин в массы. Отсюда, кстати, и аббревиатура DSBM. И, кстати, про Шайнинг и Николаса Кварфорда мой любимый проект вы можете найти в выпуске у меня на канале. Собственно, Саленсер тоже навел шороху благодаря своей загадочности и гротескности, но на кого они равнялись? А именно на тех самых немцев Беслеем. Беслеем появились в начале 90-х, и первоначально это была группа, играющая Doom, Dead Metal, вполне походящая на дебютную работу Paradise Lost. И такого рода материал был на их одноименном демо, выпущенном в 1992 году. В 1994 году группа выпустила дебютный полноформатник, который называется Dark Metal. Так-то она и раскрылась в полной мере. Стилистический Doom Dead Metal был там в основе, но так появилась значительная доля Black Metal. Не обошлось даже без влияния Gothic Metal, и в некоторых кругах принято называть подобную солянку стилей Dark Metal, как раз благодаря альбому Bessley. Этот термин не находит широкого применения. На этом альбоме «Беслеем» стали сравнимы уже с другими образцами Paradise Lost, с продемонстрированным на, в альбоме «Готик», а также с работами «Кататонии», группа, которая тоже всегда ассоциировалась с депрессивностью. И тоже выпуск у меня есть на канале, что «Кататония» — одна из самых депрессивных групп в мире. Ну, давайте дальше. Особенность дарк Metal заключалась в очень тяжелой атмосфере скорби, и мелодика альбома была угнетающей, а порой крайне меланхоличной. Всеобщая монотонность работы подчеркивала эти качества, и этот альбом оказал огромное влияние на безызвестного Николаса Кварфорда, и на ранних этапах Шаннинг очень походили на Беслеем, переняв основные качества музыки, разве что избавившись от этой металлической составляющей. А Андреас Классен, вокалист Беслеем, на дарк Metal, даже специально был приглашен для записи вокала на дебютном альбоме «Шайнинг». Иронично, что через много лет после этого Кварфурт будет временно занимать позиции вокалистов Беслеем, отмечая странность факта пребывания в составе своих кумиров. Второй альбом Беслеем вышел в 1996 году. Он получил название «Dictus te necare» что переводит с латыни «не иначе как ты должен убить себя». Это была наиболее важная работа для депрессивного Блэка, и при этом необходимо заметить, что в концепции альбома не было бравады, и альбом не был буквально призывом к суициду. Музыканта Беслеем не посчастливилось пережить реальных трагедий в их собственных жизнях, и отец гитариста группы Клауса Маттена покончил с собой, повесившись незадолго до смерти матери музыканта от рака. Оборвала собственную жизнь в петле и беременная невеста был гитариста Юргена Барча. Дик Тюстэ Некаре был посвящен всем жертвам суицида. И стилистический альбом отличался от дарк metal. На нем исчезли влияние дэт металла, стало куда больше влияния Блэка, и появилось больше смен тем и темпа, и они были крайне резкими. Место вокалиста занял Райнер Ландферман, и его... Вклад особенно востребован, потому что манерой его вокальной партии был очень высокий скриминг, который передавал боль и отчаяние в крайне экспрессивных, я бы сказал, формах. Этот альбом стал основным влиянием для Сайленсер, о чем рассказывал Лир, основной композитор Сайленсер. Хотя все отличало... Этот коллектив и отлично слышно даже без его комментариев, что сходство на лицо как в музыке Беслеем и Сальнисер, так и в вокальных партиях, и таинственного небезызвестного Натрамна. В 1998 году Беслеем выпустили альбом с ленющим названием, который сокращается как «Суицид». Он был достаточно похож на Диктиус Тюстенни но был куда менее резким, подвергнувшись влиянием готик-метал и постпанка. На нем снова произошла смена вокалиста, вместо Ландфермана занял Марко Керрен. Это был хороший альбом, он привлек меньше внимания и не оказал столь существенного влияния на депрессивный блэк, но он все же также убедительно передал те настроения, с которыми группа стала ассоциироваться. После этого Бислеем ожидал еще больше перемен. Изменения в составе были куда более весомыми, лишь басист Юрген Барч, лидер группы, все время оставался у штурвала. В новом веке группа пошла в разрез не просто с депрессивным Блэком, но и с экстремальным металлом в целом. Один период их звучания и вовсе было подвергнуто влиянию популярного в то время направления, происходящего из их родной Германии, но и Дорче Харте. И в результате все обернулось возвращением к корням. Но все происходящее в 2000-х и 2010-х попросту не может быть сравнимо с периодом расцвета Беслеем. Определенный интерес творчества группы 21 века представляет и своего слушателя находит, но по-настоящему блистала формация в 90-х, и даже Николас Кварфорд не смог вытянуть группу на новый уровень. Собственно, такова история Беслим: три знаковых альбома Dark Metal. Диктиус, Теникары и Суицид были крайне самобытными во время своего появления и оказали огромное влияние на экстремальный металл, на депрессивную ветку блэк-металла в частности и вообще на тяжелую музыку. В результате определенные последователи идеи Беслеем обрели большую популярность и чаще ассоциируются с Депрессив блэком. И нельзя сказать, что они развивали звучание немцев неубедительно, но тем не менее нельзя забывать и про работу Беслеем. Да и вряд ли тот, кто их слышал, забудет про них. Вот такая информация о проекте Беслеем, собственно, очень интересно мне было ее изучить, надеюсь и вам тоже. Беслеем это крайне знаковая группа, да, я не спорю. Но она, к сожалению, недостаточно популярна, Она не так популярна, как Дарктрон и Бурзум, хотя материал вполне себе сильный. И вы знаете, есть такое вот мнение, что вот ты просто слушаешь музыку, это одно впечатление, когда ты смотришь клипы под эту музыку создается уже новое впечатление. А сейчас, когда Я вместе с вами ознакомился с материалом по истории этого проекта. Мне даже эта музыка стала оказаться другой. Она стала казаться глубже и интереснее, потому что ну, этот проект реально интересен. Что ж, давайте послушаем одну из композиций раннего творчества Беслиэм и продолжим. Как вам трек? К сожалению, слушатели подкаста на платформах, не связанных с Ютубом, не смогут послушать этот трек по причине авторских прах, поэтому, если хотите с ним ознакомиться, перебирайтесь на YouTube и врубайте выпуск. Ну а сейчас, как обычно, по классике интервью. Интервью с группой Беслеем, которая называется «Жуткий мир Юргена Барча», и автор этого интервью — Юра Хирург. Собственно, группа Вифлеем. А «Бесляем» переводится как «Рифлеем», прошла славный путь с 92 года, оставив материальные следы в виде демо, пары семидюймовок, миньоны четырех альбомов и даже саундтрек к фильму «Гумо», заслужив аминь из уст самого Мэрили Мэнсона. Но гораздо важнее тот духовный след, который оставила она в душах людей. Во-первых, своей совершенно безумной музыкой, охватившей все самые экстремальные стили, от дарка блэк металла до авангардной электронной музыки. И, во-вторых, своими абсолютно параноидальными текстами, от которых немецкий народ неизменно тянет на подвиги. А подвиги начались еще в 1993 году, когда один 14-летний фэн купил 333 экземпляра их демо и соорудил из них дома алтарь. Перед ним он возносил молитву непонятно кому, чем смертельно перепугал свою мамашу, и сначала основателя группы Юргена Барча терроризировала мать несчастного, а потом за него взялась и полиция. Но для полного понимания вопроса нам следует вернуться не на 10 и не на 20 лет назад, а на целых две тысячи лет. Давайте вспомним о том, что случилось в Вифлееме. Названный отец Иисуса, плотник Иосиф, во время переписи населения вынужден был отправиться из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. И переписи в то время проходили не по месту жительства, а по месту рождения. Зачем-то он потащил с собой бедную Марию, которую вот-вот должна была родить нам Спасителя. А в Вифлееме им не нашлось места в гостинице, а забронировать места заранее Иосиф не мог, потому что тогда еще не было телефона, зато нашелся хлеб, где среди крупного и мелкого рогатого скота родился Мессия. В это время на небе загорелась звезда, и на землю спустилась целая толпа ангелов. Они явились местным пастухам, все им рассказали, и те ринулись в хлев, поглазеть на чудо. Ангелы же улетели по своим делам. А чего именно пастухи были первыми поставлены в известность? Этого я не знаю. У нас к новорожденным обычно приходит патронажная медсестра. Вероятно, они должны были принести младенцу достаточное количество молочных продуктов. Ну а теперь дальше. Через пару месяцев состоялось знаменитое избиение младенцев и флееми. И автором этого проекта стал царь Ирод испугавшийся в лице Христа конкуренции и радикально породивший, и радикально подошедший к решению проблемы. Не разбираться, что да как, а перебить всех детей до двух лет. Сила есть, ума не надо. И говоря, говорят, он как бы уничтожил 20 тысяч невинных младенцев, а семья Иисуса в это время уже была в Египте. И теперь вопросы Юргену Барчу. Если иметь в виду всю эту историю, можно ли сказать, что название группы — это просто надругательство над чувствами верующих. Да, ты именно все правильно прочувствовал. Типичные имена групп в начале 90-х, типа Rotten Christ и Impaled Nazarene, оказались мне недостаточно радикальными, и я придумал по-настоящему его провокационное название. Но что касается наших убеждений, то мы однозначно не сатанисты. Мы атеистичны и полностью аполитичны. А был ли ты в Вифлееме? Возможно, выступал там? Ну, конечно, я был. В 80-х я ездил в Израиль и посетил Вифлеем. Славное местечко, никаких концертов мы там не планировали, но могу сказать, что идея это довольно интересная. Спасибо. А, а какая теперь публика появляется на ваших концертах? Ну, можно сказать, что нас слушают наши верные друзья. Мы устраиваем концерты на бойнях, в моргах, в бункерах, под мостами и на всяких свалках. И мы не заинтересованы в расширении нашей аудитории, хотя надо признать, сыграли все же на фестивале виз full форс в этом году с 1993 года вы только занимаетесь, что про ну уж как бы это провоцируете власти. Всеми мыслями способами, отмены концертов, даже обыски у себя дома в Германии вам не давали выступать даже в барах, и понятно, зачем вы выступаете в бункер под мостами, но когда я говорю «вы», я кривлю душой, потому что убежден, что никаких «вы» не существует. Есть только ты, Юрген Барч, и набор музыкантов, которых ты периодически мнешь как инструменты. Так, нет, стопэ, что за дерьмо, никогда, запомни, никогда не были меня инструментами. Со старыми своими музыкантами я прежнему постоянно встречаюсь, то здесь, то там. С большинством из них я сохранил самые теплые взаимоотношения. Я менял музыкантов от записи к записи, потому что не хотел, чтобы в группе произошли процессы гниения и разложения. Однако этот подход, похоже, поменялся, когда вокалист господин Вольтер появился в группе. Черт, мне кажется, в первый раз я всерьез намерен сделать еще одну запись с теми же музыкантами. Но откуда же на тебя свалилось такое счастье? Ну, смотри, Стив Вольц, наш ударник, появился на две недели, за две недели того, как мы зашли в студию и записали м- Шарль Тауздер-Александр Уэльт. Его притащил вокалист. Они встречались несколько лет назад, когда виду Майер де Вольтер продюсировал MCD для бывшей группы Стива, которая называлась Дакрия. У Вольтера классическое образование по части вокал, и для группы Беслеем он как бы это созревал некоторое время рыча в дэд-трэш-группе Artworks, которая тоже уже очень давно существует. Олаф Эхард играл, ну, как бы в разных трэш-рок-группах, а Рейнер Тидеман, Роуди Беслиема с 1991 года. И, кроме того, автор некоторых проектов в стиле транстехно, а Маркус Йоханссен занимался разными проектами в стиле noise, ambient, house и так далее. Он вообще актер из Берлина. Интересно, надо сказать, что влияние всякой нетипичной металлической музыки все более заметно в вашем творчестве, и можно сказать даже, как бы о более модном легком звуке. Ну, лично меня это не заботит, честно. Все равно это идет от души, и я чувствую себя свободным художником и не работаю ради денег. Легче или тяжелее, я не знаю, я об этом просто не думаю. С самого начала мы старались избежать типичных стандартных для металлоприемов. Я просто беру гитары и играю все, что приходит на ум. После мы прорабатываем мои идеи на репетициях, а затем пытаемся сыграть что-то вместе. Видишь ли, Беслеем — эта группа, как-то руководимая сердцем, чувствами, а не умом. Мы не думаем о результате, все происходит спонтанно. Все песни для «Shatten aus der Alexander Welt» мы написали на семи репетициях. И я как бы это написал с лирику для всего репертуара Беслеем, не только для последнего альбома. Хотя в этот раз мы вместе с Вольтером изменили кое-что в студии. Большинство музыки тоже моя работа, хотя здесь клад других участников заметен больше. Кое-что написано вовсе вообще не мной, я к этому вообще не прикладывал руки. Расскажи, а что теперь эм, как бы кроется под названием «Шаттен Аузерен Александр Вельт"? Это означает «Тени из мира Александра». Этот мир — мир моих личных кошмаров, который мучает меня с детства. Это не просто сон, это как бы параллельный мир, куда я могу погрузиться. Шатен Ауздер Александр Уэльт описывает события, происходящие с парнем по имени Хим, который немного спятил и ищет скрытый от нас волшебный мир, который называется «Мир Александра». Он становится одержим этим, мало-помалу чувства начинает обманывать его, и у него совсем съезжает крыша. Находясь в плену своему разума, Хим старается понять, как он до этого докатился. Докапывается в воспоминаниях и страхах своего детства и юности, и все это засасывает его глубже и глубже в учину тотального безумия и ужаса. И один только мостик соединяет его с реальностью. Это радиопередача, которую он слушает во время своих мучений. Песни, звучащие по радио, — единственное, что удержит его от окончательного ухода в безумие, но, конечно, ненадолго. Немецкая версия диска содержит монологи идеологии, которые произносятся разными обитателями мира Александра, но это эксклюзивный вариант альбома, мы решили не делать такого в американской версии. Там был добавлен второй диск, который родил основной житель мира Александра — Майкус Йоханссон. Он сумел обойтись без слов, только музыкой изложил всю историю. Скажи, а чем было обусловлено заключение контракта с Property Records и последующая работа в студии Маркуса Стока? Мы его знаем как по проектам Imperium и Son of the Sleepless. Ну смотри, «Професси» — лучшее решение для реализации такого кошмара, как «Шаттен Аузер Александр Уэльт», и помимо нормальной работы по продвижению релизов, этот лайк был симпатичен мне своей философией. Кое-что поменялось теперь, но не будем об этом. Ну что студия? Действительно здорово работать с Маркусом, он блестящий специалист, и нам осталось только расслабляться и получать удовольствие. Оборудование тоже очень хорошее. Я лично в лучших студиях в Европе просто ну, не бывал. И, конечно, можно было бы искать что-то другое, но зачем? Студия рулезная. Нам очень понравился процесс записи медимовки профон Ленст Эльф Кранк, который происходил в студии Маркуса. И так что... Участь следующей сессии была решена. Весь альбом спродюсировал я сам, ну, собственно, как всегда, а Маркус был только звукоинженером и дал несколько чисто технических советов. «Скажи, а сайт-проекты, сессионная работа, какие группы тебе нравятся и с кем бы ты хотел поработать?» «Никакой сессионной работы, никаких сайт-проектов». И я умышленно стараюсь не слушать другие группы. Мне нравится моя группа, она дает мне достаточно сил и мотивации для творчества, и если я буду что-то другое слушать, я обязательно оттуда что-то стырю к себе. А это уже будет не вифлеем. Расскажи немного о себе, семья, дети и все такое. Я не женат, у меня нет детей, нет девушки, нет парня. Ничего у меня нет, я никак не стану комментировать это. Это мое личное дело. Опиши хотя бы место, где ты живешь. Это сучный шахтерский городок. Гревенбрух. Ничего кроме грязи и скучища. Сто тысяч человек влачат тут свое существование. Это и есть край света, дружище. Это полное дерьмо. Я здесь живу. Видимо, такая нездоровая атмосфера сильно влияет на твою лирику. Не раз слышал, что вас обвиняют в пропаганде самоубийства. Беслеем никогда не выступали в поддержку самоубийства и самоуничтожения. Беслеем — это мегафон, в который кричат «жертвы самоубийств», Они кричат тем людям, которые не хотят или не могут ценить жизнь. Я лично никогда не пробовал провернуть нечто подобное, я люблю жизнь. Многие мои друзья ушли из жизни в прошлом, и я никак не смог им помочь. Это была одна из причин создания группы, попытка протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Я просто рассказываю об их боли и надеюсь, что им становится полегче. Да, в конце 80-х ты пережил смерть подруги, она повесилась, гибель нескольких друзей от наркотиков, а потом и твой родной дядя взял и тоже повесился. Так что видно, ты знаешь, о чем говоришь. Но хватит о мертвых. Встречал ли ты хотя бы одного живого русского? Как ни странно, я встречал достаточно русских в жизни, и что всегда поражало меня, так это ваша болезненная тяга к грустному, стихам, музыке, словам и вообще всему. По-моему, немцам есть чему поучиться у вас. Я надеюсь, что две наши культуры станут ближе в будущем. Я думаю, у вас тоже. Также есть и группы, которые стоит послушать, ведь Россия всегда славилась хорошими музыкантами. Разве не так? А вообще, русским привет. И слушайте Беслеем. Собственно, вот такое вот небольшое интервью. Мы видим, что создатель проекта Юрген Барч ну, довольно депрессивный чувак, грустный, но очень лиричный. Его лирика реально очень продумана, детально продуманная, и он придумал даже целую историю при создании альбома. Это круто. Он живет в отдельном мире, отдельном депрессивном мире, и ему пришлось пережить очень много тяжелых этапов и потерь в жизни. Это видно. Это видно, и, видимо, именно это влияет на лирику и на музыку. И, собственно, то, что музыка стала легче, видимо, это из-за того, что жизнь все-таки меняется, и время немножко обтесывает вот эти края боли. Но в любом случае, Беслим, это без преувеличения, как мы можем сказать, классика и рупор для депрессивной black metal сцены. И это здорово. Что ж, надеюсь, выпуск вам понравился. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, и напишите в комментариях, как вам этот проект и как давно вы начали его слушать и слушали вообще. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска и до новых встреч. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. Всем пока.